0: Bienvenidos a un nuevo espacio que surge a través de la carrera de Análisis Político de la Universidad Javeriana en la maestría de Educación, denominado eh, Educación y Sociedad. Estamos hoy con Cristian Camilo realizando este podcast para analizar la situación de las políticas públicas en educación en Colombia. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, Jennifer, muchas gracias. Bien, eh, creo que esto es un espacio muy importante donde sin duda alguna debemos reflexionar sobre más allá de los impactos, las problemáticas que estos impactos han generado en América Latina y por supuesto en Colombia. Eh, muy contento de estar acá y por supuesto de empezar a analizar como todas estas enseñanzas que nos han dejado las lecturas y sobre todo lo que, lo que ha sido la historia y el trasegar de, de estas políticas en América Latina.
0: Totalmente de acuerdo y precisamente para eso tendremos el enfoque de analizar cuáles fueron las diferentes modalidades que se sumieron dentro del periodo de resistencias antineoliberales y cómo generó esto eh, una movilización social por el derecho a la educación en Colombia. Para eso entonces tendremos eh, un análisis interesante y es entender ese contexto global de cómo llegamos a ese neoliberalismo. Entonces, bueno, pues iniciamos con, el, con esto de cómo se llegó a ese neoliberalismo y es precisamente, Cris, hablar cuando empezó todo esto desde las, de, desde las guerras mundiales que empezó el orden geopolítico del mundo a través de, de la distribución de países desarrollados y subdesarrollados, eh, cómo esto generó una producción de armas y creó una, una, un poder dividido en cinco países eh, que generaron potencias y demás y pues bueno, esto generó la creación de, de algo que se denomina industria, pero más allá de la industria de, de la producción, también cómo se genera la producción ya no solamente de tecnología, armas y demás, sino la producción de conocimiento. Entonces es así que ya eh, el sistema económico neoliberal empieza a permear dentro de la educación eh, a través de políticas públicas que buscan efectivamente eh, la eficacia y la eficiencia y, y todo esto dentro de la educación. ¿Qué más podemos decir sobre ese, ese neoliberalismo, Chris? ¿Qué más nos puedes contar tú frente a esto?
1: Pues, Jen, yo digamos parto de una reflexión que acabas de decir y es qué hay más allá de la industria, ¿sí? Cuando nos preguntamos qué hay más allá de la industria, por supuesto, viene todo como unos hitos históricos que han sucedido desde América hacia América Latina y es cómo se refunda ese Estado frente a, digamos, los escenarios neoliberales y posneoliberales, ¿sí? Eh, desde la mirada de América Latina hay un sufrimiento, digamos, profundo de esa aplicación del proyecto neoliberal, que por supuesto ha tenido dos consecuencias mayores respecto a la economía y a la precarización laboral, que son como dos aspectos que, digamos, como que conllevan a la implementación de estas, y es por supuesto que este mismo modelo ha expropiado a la ciudadanía y a la misma sociedad de la mayoría población del continente, o sea, digamos que, ese es un concepto bastante profundo, pero expropiar la ciudadanía de la población eh, uh -huh. son dos connotaciones totalmente diferentes. A veces se habla, y esto me acuerda de una reflexión, que incluso se hacía en, en, en una entrevista hacia uno de los músicos colombianos del, del Pacífico, que se llama Yuri Buenaventura, y él hablaba que cuando uno dice proyecto de nación es cuando una sociedad se dirige hacia un mismo norte. Yo creo que esa es una de las consecuencias que tiene el neoliberalismo, sobre todo en, en, en países del tercer mundo, y es perder los, los proyectos de nación. Eso es cuando hablamos de expropiar la ciudadanía de la mayoría de la sociedad de la población. Cuando ahí, digamos, empezamos a hablar de eso, podemos tener como una primera derrota. Y es que, digamos, que hoy no existe una forma de vida universalizable en la que esa, en la que esa economía del consumo nos, nos podamos separar de ella, mejor dicho, ¿sí? Eh, okay. una de las, de las relaciones más directas que ha tenido el, el neoliberalismo y por supuesto el post neoliberalismo en América Latina e incluso en Colombia es como esa ideología de consumo de shopping center el autor Emil Sander en su lectura Refundar el Estado post neoliberalismo en América Latina hacía referencia a la mercantilización de la vida sí y que uh -huh. esa mercantilización de la vida tiene todas sus formas y tiene por supuesto una configuración subjetiva de cómo, de cómo para nosotros ya es natural el comprar y vender todo entre los seres humanos, ¿sí? Entonces vale, yo creo vale. que ahí primero hay una negación y hay una intención por, 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 digamos, seguir nosotros esa línea, seguir esa tendencia americana, seguir esa tendencia europea y por supuesto cada vez nos convertimos en, una, en unos actores tradicionales de las crisis pues que nos okay. vienen sumiendo los procesos políticos, como los hemos vivido en Colombia, de resultados de gobiernos con diferentes matices, con diferentes apuestas, pero por supuesto no lejanos a esta nueva etapa.
0: Exactamente y precisamente frente a eso hay un texto que nos habla de todo este contexto global de la educación, de cómo se, se permeó por, las, por las, estas eh, doctrinas, ideologías y teorías económicas neoliberalistas en la educación y precisamente hablamos del tema como les mencionábamos desde, las, eh, no, desde lo no hegemónico y para eso hay que entender que es hegemonía y hegemonía es eh, como lo dice el autor Omar Orlando Pulido Chávez es el ejercicio de la dirección intelectual y moral de unos grupos sociales sobre otros, que necesita obviamente el consentimiento y la aceptación entre ellos y para okay. eso se necesitan consensos es allí donde precisamente empiezan a surgir toda esta serie de resistencias y contrahegemonías porque no hay un consenso no hay una tensión frente a, a los grupos eh, digamos que se les podría, se les podría denominar eh, en, en con ciertas eh, necesidades e intereses que no suplen efectivamente el estado entonces desde allí precisamente como en, con ese ejercicio de pasar a lo a lo a lo quitarse un poco de lo neoliberal surgen en, en el mundo estas políticas públicas eh, que se dividen en dos líneas una transformista una transformista y otra expansiva y siguiendo con esas doctrinas de que se habla como de lo que tú mencionas, de, del abarcador, del consumo y demás, encontramos uh -huh. las políticas públicas transformistas que buscan obviamente neutralizar los intereses de la sociedad. Y entonces allí okay. ya empieza en la educación a ver esa crisis que tú mencionas. Y es uh -huh. la educación que busca unas políticas públicas expansivas, es decir, que busquen uh -huh. tener en cuenta lo que la sociedad necesita. Y es allí donde surge, por ejemplo, la, todo uh -huh. este interés de que la educación eh, pública tenga eh, un enfoque no relacionado con doctrinas únicamente de empresas, eh, producción y demás, como se, se desarrolla en el mundo neoliberal, neo sino uh -huh. otras, otras consecuencias. Por Frente a eso, ¿qué podríamos agregar, por, por ejemplo, sobre el posneoliberalismo y sus impactos, Luis?
1: Bien, pues digamos que las, las otras consecuencias como las referencias, sin duda alguna eh, fue el proyecto de reformar a la ley 30 en Colombia que se impulsó desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos, que buscó mmm, digamos como incluir recursos de fondos privados en la educación pública, ¿sí? Uh -huh, ¿Cuál fue exacto. digamos que la mirada mercantil que se le quería eh, dar al, al, al modelo de educación pública y es que eso convertía la educación pública en un modelo de educación mixta, porque uh -huh. el proyecto que allí se trataba era poder tener recursos de inversión privada con recursos de inversión del Estado, pero que cada vez los de la inversión privada iban a ser mayores, porque claro, la, no. lógica capitalista, la lógica uh -huh. capitalista perdón, habla de que a mayor inversión desean esperar un mayor retorno de la misma para obtener unas ganancias, ¿sí? O sea. A partir de eso, cada vez se iba a ir más alejando el Estado de su, de su obligación, por decirlo de una manera un poco, eh, digamos que directa, pero con el derecho de que, los, de que las personas tienen eh, a educarse en un Estado social de derecho como lo concibe la, la Constitución política. Entonces, uh -huh. eso sin duda alguna, eh, pues... Incluía una lógica de mercado en el funcionamiento de la educación y por supuesto se iban a cada vez más censurar eh, el pensamiento crítico, las carreras como las ciencias humanas, las ciencias sociales, el arte y sin duda alguna la lógica empresarial se iba cada vez más a apoderar de la lógica del pensamiento universal, que es lo que buscan las universidades, y esto iba a estar, por supuesto, más hacia la lógica del mercado. Entonces, sin duda alguna, digamos que eso generó un estallido frente a ese proyecto educativo, o frente a ese proyecto de política pública educativa, e hizo Ajá. que todo el resurgimiento del movimiento estudiantil Fundamentado, por supuesto, con un trasegar como el movimiento estudiantil de la era del 60 en la Universidad Nacional de Colombia, que en su momento, digamos, fue motivado por eh, todo lo que lo, lo, el asesinato de, de, de líderes estudiantiles, de lo que vivía Colombia frente ya a un modelo imperante eh, o un modelo imperialista, si un modelo de economía, pues se trasladaba hacia hacia la década del, del, del presente momento en donde, pues digamos, hubo esa inconformidad que no solamente vino de las universidades públicas sino también de las universidades privadas porque conseguimos el, el derecho, pues conseguimos la educación como un derecho fundamental aun cuando éste no ha abarcado, digamos, como todas las zonas precarias del país y aún sigue siendo un privilegio de clase. Si bien han habido avances interesantes, pues yo creo que no ha habido un modelo universal en Colombia dentro del sistema educativo que, digamos, priorice los sectores o las líneas de conocimiento que acabo de mencionar. Entonces, sin duda alguna, ese estallido estudiantil hizo que ese proyecto de reforma se hundiera, pero que más adelante se empiece a ver de manera indirecta en reformas a los decretos 1330, a, digamos, a, a, a lo que se ha tratado de hacer con modelos como el ser pilo paga que en vez de destinar fondos de recursos de inversión a la educación pública se los da a las privadas y eso hace que la cobertura sea cada vez más poca y, y, y digamos la brecha entre disminuir eh, la pobreza que la única manera de la cual se hace es a través de acceder al conocimiento de manera digamos mucho más amplia, pues sin duda alguna genera esa segregación social que vivimos hoy en día en Colombia. Entonces yo creo, Jen, que eso ha sido como uno de los impactos más grandes que nos ha dejado como, ese, como, como esa similitud de aplicación de, de modelos neoliberales en América Latina y sobre todo en gobiernos de derecha que hemos vivido en las últimas décadas en Colombia.
0: Claro que sí, y precisamente frente a eso que tú dices desde la reforma a la Ley 30, que buscaba privatizar la educación y generarse como un servicio educativo y no como un derecho que, que se desliga de todo el enfoque de derechos que tienen las políticas públicas, surgieron entonces propuestas a nivel eh, no solamente eh, mundial, sino local, eh, acá en Colombia, frente a qué se debe hacer para que la educación efectivamente sea un derecho, porque esto no puede seguir siendo una, una, una posibilidad para unos y un acceso a otros, entonces surgieron varias propuestas, por ejemplo, lo que se consagra dentro de, dentro de las 4A, que es la, por ejemplo, la asequibilidad, ac la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, que son como esos frentes que debe tener el Estado para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, esto lo ha ejercido diferentes movimientos sociales, como tú lo nombras. Hay un documental que precisamente narra esto de las luchas sociales y bueno, del cual eh, fui productora y es eh, 16 de mayo, que busca entender cómo los movimientos estudiantiles eh, en la Universidad Nacional efectivamente y en todas las universidades públicas de, de Colombia han tenido que luchar por el derecho a la educación. Y lo hacen estudiantes que acceden a la educación y quieren que sigan. Eh, las demás generaciones teniendo este derecho entonces por ejemplo se muestra desde 1984 cuando se privatizaron las, las residencias estudiantiles en la universidad nacional cómo la universidad nacional de dejó de ser una universidad nacional para convertirse en una universidad de Bogotá de la cual solamente podían acceder no estudiantes ya de región se, se quitaron las colonias de, las de los estudiantes de Boyacá, Tolima y demás cómo se sectorizaban sino que ya todos pasaron a tener la posibilidad de acceso como lo dicen las 4A únicamente los estudiantes que podían tener la, la forma de tener una residencia en Bogotá sin tener un costo adicional. Entonces, por ejemplo, aquí una de las cuatro A se quitaba y es la accesibilidad. El tema de la accesibilidad, obviamente, si no hay una calidad educativa para presentar un examen como es como a través de las pruebas SIGPES o el examen de la Universidad Nacional, pues el acceso se va a limitar, porque porque efectivamente no hay una calidad educativa que le permita al estudiante ingresar a una universidad de calidad como la Universidad Pública Nacional. Entonces allí empieza todo esto de los movimientos sociales. Ya después del 84, cuando se cierran las, las, las residencias estudiantiles, se pasa a la lucha de, contra la reforma a la Ley 30 y lo hace el Movimiento Social de la Mane, del cual en el 2011 todas las universidades públicas decidieron hacer grandes marchas para quitar esta reforma a la Ley 30, que en su momento se paró, pero que ya lo vemos el resurgir dentro del 2017 y en el 2019 su aplicación a través de que se sube las, las, el pago de la matrícula a los estudiantes, los exámenes tienen un grado de dificultad más alta, se exige otras formas de, de conocimiento amplio no solamente dentro de la carrera sino a otras áreas y se limita entonces el acceso. Aquí nuevamente los movimientos sociales surgen a través de, de, de esta lucha y ahora lo vemos entonces con el, el tema de la pandemia, cuando ya estamos en, en el 2020 y el tema de la educación se ve coaccionado por el tema de la eh, accesibilidad a través de internet, no hay adaptabilidad y no hay accesibilidad porque obviamente no se garantiza como derecho la educación al que todos deberían tener internet para poder acceder al derecho a de la educación, si no se accede como un servicio, porque si no tienes servicio de internet, entonces no puedes garantizar el acceso a la educación. Entonces allí aparece otro estallido que es el que surge en junio, eh, perdón, el 28 de abril del 2021, que es este año, después casi de un año de la pandemia, en el que los movimientos eh, juveniles y más que nada los juveniles, ni siquiera los, de, los estudiantiles, sino los juveniles, se llaman... Eh, denominados dentro de los barrios primera línea, son los que empiezan a surgir y a exigir no solamente eh, el derecho a, a, a minimizar las crisis económicas por la pandemia, sino también un derecho a la educación. Y es que allí empieza un análisis eh, interesante y es que surgen estos este movimiento de jóvenes que se llaman los Nini, ni, sin educación y sin nada que hacer, porque no tienen ni trabajo ni educación. Entonces ellos mismos son los que exigen este derecho a la educación pública eh, y al derecho a la educación a, a nivel general, no solamente en universidades, sino cualquier eh, nivel de, de educación que ellos quieran acceder. Y a partir de allí hasta eh, aproximadamente hasta el 28 de julio fue que tuvieron una fuerte incidencia dentro de las dentro de las políticas dentro de los mm, grupos sociales políticos, sin embargo, pues, obviamente con, con desinformación, manipulación y demás, eh, hubo una serie de cosas que también llevaron a ver su imagen a otro, se desvió a otros intereses, no quiere decir que hay que respaldarlos mutuamente, pero sí obviamente ese estallido social fue con interés de buscar ayudas para esa crisis económica y más para sus derechos en cuanto a la educación. Entonces ese es como un breve resumen que quería comentarte frente al, al movimiento social eh, y pues para finalizar, no sé, ¿qué podríamos decir frente a qué va a pasar entonces en el país, específicamente en Colombia con este tema de la, de la educación?
1: Pues bien, yo creo que es una pregunta que, que, que trasciende bastante, pero sin duda alguna eh, yo lo que veo es que si bien el Estado, porque tampoco hay que reconocer lo poco que se ha hecho, ha aumentado el presupuesto eh, pues de la educación hacia, hacia, hacia las universidades y los colegios públicos. Yo creo que sí hay una, hay una labor muy importante del movimiento estudiantil y a veces incluso a mí me generan unos reparos sobre los mismos, porque los movimientos sociales, si bien hay un momento de auge, hay un momento en el cual hay un estallido de estos mismos, también llega un momento en, en el que se disuelve y hay un momento en el que la movilización social se dispersa y perdemos el Total. horizonte, per, perdemos las luchas de organización, pero luego cuando vuelve otra o, digamos que una un supuesto de implementación de política que, que digamos vaya en contra del interés popular volvemos a organizarnos y vuelve a haberse estallido, pero queda hasta ahí entonces yo creo que debe haber una organización plural, diversa y cercana de todos los actores de la educación social, porque no hay que desconocer que se necesita una reforma a la Ley 30, por supuesto que se necesita, pero no se necesita con la necesidad de incluir fondos de, de, de inversión privada, sino se necesita de verdad compensar un sistema educativo que, digamos, promueva que Colombia por fin salga del tercer mundo. ¿sí? Hay unos retos sociales tremendos eh, en la formación de nuestros niños y niñas, pero no lo vamos a hacer con el modelo que tenemos hoy en día y yo creo que el Ministerio de Educación Nacional está tratando es cada vez de buscar que las instituciones de educación superior tengan sistemas de aseguramiento de la calidad que, que, que digamos, se están quedando en el papel. O sea, ¿qué realmente calidad queremos? Realmente incluso a partir del hecho de que exigimos calidad, pero no excelencia. Entonces hay que reformar y saber si queremos construir un proyecto de nación más allá de un periodo presidencial es sobre qué líneas de conocimiento vamos a formar a la, a, a la sociedad colombiana si realmente vamos a impulsar nuevamente el agro si de verdad necesitamos impulsar el arte si de verdad necesitamos impulsar eh, el conocimiento a través de la tecnología si realmente en un país de más de 44 millones de personas cuántas de esas tenemos acceso a la tecnología ¿Sí? o sea yo creo que hay que repensar de esa manera eh, creo que también y para ir cerrando eh, el tema de la, de la emergencia sanitaria nos deja muchas enseñanzas a nosotros como futuros maestros y es que eh, hay muchos retos también en las, en los, en las didácticas. Y en la enseñanza misma para el aseguramiento del aprendizaje de los estudiantes. Y yo creo que también eso permite cada vez que las brechas se vayan disminuyendo y que por supuesto el mismo Ministerio de Educación Nacional deje de ser tan rígido con las mismas universidades en ese modelo de operación de eh, programas con un esquema o presencial o virtual. Yo creo que hay que también empezar a hacer las modalidades híbridas. Hay que pensar que no todos los estudiantes... Tú ponías el ejemplo de la nacional. No solamente son estudiantes de Bogotá, sino el estudiante de región, el estudiante que pueda, desde el lugar más recóndito del país, poder acceder a una clase con un profesor en formación doctoral, ¿sí? que no necesariamente tenga que venir a vivir a la ciudad con n gastos que esto incluye, sino que de verdad el conocimiento sea el motivo por el cual la desigualdad se vaya disminuyendo y sea eso también lo que comience de verdad a combatir la pobreza. Porque pues tenemos una lógica de que la pobreza se combate combatiendo a la violencia con más violencia y pues eso nos ha dejado, son años y años de ríos de sangre que realmente pues no hemos salido de eso, eh, se pensaba que con firmar o tener un, un acuerdo de paz iba a acabar la guerra y no realmente la guerra la siguen viviendo nuestros jóvenes en los sectores más populares del país y en los sectores rurales entonces yo creo que esa esa es mi conclusión o una de las pequeñas conclusiones que nos dejan esta lectura el poder de la movilización social y yo creo que más de la movilización de la organización social es lo que realmente se necesita un escenario verdad donde los jóvenes participen donde los jóvenes sean actores fundamentales de la construcción política y actores fundamentales del de análisis político porque necesitamos que estos mismos jóvenes sigan llevando sus voces a los barrios, necesitamos que incluso el pensamiento de Camilo Torres continúe en la formación de nuestros estudiantes y es reconocer los derechos fundamentales con agendas sociales para que de verdad esto cada vez se supere y por supuesto necesitamos una articulación con el sector con todos los sectores, tanto privado, público, mixto, empresarial, cultural, musical, absolutamente todo, porque esa es la construcción de ese proyecto de nación. Entonces, eh, yo creo que ahora más que, que pensar en que venga un líder y, 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 y de verdad ponga línea, somos nosotros quienes debemos apoderarnos de ello. Yo creo apreciar a Jennifer que esa es como una de las reflexiones principales que me queda, como manera de cierre. Y, y creo que son los retos también fundamentales que tenemos como maestros en, en, en llevar el mensaje a las aulas.
0: De acuerdo, precisamente eso es lo que buscan estas, estas propuestas eh, que no buscan la, lo, lo neoliberal, por ejemplo, eh, lo que busca la Frece en América Latina, lo que busca el Fondo Educativo de la Sociedad Civil, la CSFB, eh, también lo que busca la campaña mundial por la educación, la CME, y estas formas lo que buscan es tener en cuenta ese enfoque de derechos alternativos que deben tener la, la, las políticas públicas en educación, tener en cuenta la integración de los derechos, entender que los movimientos sociales surgen como exigencia de que no se están cumpliendo a cabalidad eh, eh, sus necesidades e intereses, no son tenidos en cuenta por, por el Estado, hay una privatización de, de los derechos y se convierten en servicios y eso es lo que precisamente deberían tener en cuenta eh, los gobiernos cuando se generan estas, estos movimientos sociales, que no son caprichosos, que efectivamente surgen a partir de las necesidades y que, bueno, como lo dicen estas formas de educación con enfoque de derechos, deberían sentarse a hacer un seguimiento. De, de cómo la educación se está desarrollando y qué es lo que le falta a la educación. Tú lo has nombrado con los componentes de la digitalización, el acceso, la asequibilidad, por ejemplo. Todo esto hace parte de este gran enramado. Entonces, creo que esa es la tarea que le quedaría a estos gobiernos, y más cuando se, se avecina un periodo presidencial en Colombia. Efectivamente, no se necesita solamente una cabeza, sino se necesita cambiar todo un sistema que vaya a favor de políticas educativas, sistemas eh, sociales y todo lo que genera dentro de, la, dentro de la sociedad para en beneficio de todos y no de solo un grupo selecto. Gracias Cris por, por todo el, el apoyo en estas concepciones y bueno, eh, seguiremos hablando de este tema en otra oportunidad con otro, con otro enfoque. Gracias Cris.
1: Gracias a ti Jennifer por tan por, por, um, importantes reflexiones y sí, sin duda alguna ese es el papel de nosotros futuros maestros y, y yo creo que estas reflexiones debemos continuarlas dando dentro y fuera del aula y que por supuesto se lleven a cada uno de los sectores en los cuales tengamos influencia o participemos como sujetos políticos activos. Muchísimas gracias.
0: A ti y bueno, en otra entrega estaremos con Educación Sociedad analizando sobre políticas públicas en educación. Hasta pronto.